0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich grüße euch mal wieder von meinem Schreibtisch aus. Diesmal hat sich aber die Corona-Infektion tatsächlich bestätigt und ich befinde mich in Isolation. Ich möchte aber dennoch auf diesem Wege die Predigt halten, die uns auch diese Woche an den Ort führt, an dem wir letzte Woche waren. Nämlich in den Palast des Hohen Priesters. Letzte Woche haben wir die Szene betrachtet, in der Jesus vor dem Hohen Rat sich verantworten musste, wo er verhört und verurteilt worden ist. Das, was wir heute in den Blick nehmen, das findet parallel zu diesem Verhör statt. In einem kleinen Einschub bemerkt Matthäus, Petrus aber folgte Jesus von Ferne bis zum Palast des Hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf das Ganze hinauslaufen würde. Typisch Petrus, könnte man sagen. Mutig folgt er Petrus als einziger von den Jüngern. Von den anderen ist nichts zu sehen. Er geht mit Jesus und bleibt in seiner Nähe. Nach Lukas kann er ihn sogar vom Lagerfeuer aus sehen. Vielleicht sogar hören, was dort verhandelt worden ist. Ja, irgendwie, so kennen wir Petrus. Er ist schon immer so ein besonderer Jünger gewesen, eine besondere Marke unter den Zwölfen. Immer in der ersten Reihe, wenn es um was ging, schnell zum Reden und zum Handeln. Ein Herz voller Liebe für Jesus und einen großen Glauben an Jesus Christus. Den er gewonnen hat an dem Tag ihrer ersten Begegnung wo er den größten Fang seines Lebens gemacht hat und erkannt hat, dass er ein sündiger Mensch ist, der von Jesus trotzdem angenommen und berufen wird. Zu einer neuen Lebensberufung. Auf dein Wort hin will ich es wagen, sagte Petrus damals zu Jesus und fährt hinaus auf den See. Die Worte Jesu haben ihn beeindruckt, sie haben den Glauben und das Vertrauen in ihn geweckt. Und immer wieder versucht er dann später diesen, seinen starken Glauben und sein großes Zutrauen in Jesus, unter Beweis zu stellen. Er wagt sich auf das Wasser, um Jesus entgegenzugehen. Er verteidigt seinen Herrn bei dessen Gefangennahme. Und er gibt immer wieder vollmundige Bekenntnisse ab. Eines hat Judith eben schon vorgelesen, aus Matthäus 16. An einer anderen Stelle, wo berichtet wird, dass Jesus mit seinen Jüngern im Gespräch war und sie diskutiert haben, da behauptete Petrus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Oder auch kurz vor der Verhaftung von Jesus sagt Petrus noch einmal, wenn sie auch alle Ärgernis an dir nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Petrus hatte tatsächlich geglaubt, dass er Jesus auf dessen Weg zum Kreuz hätte folgen können. Er hielt sich für so glaubensstark wie ein Fels in der Brandung und kündigt seine Bereitschaft an, mit Jesus ins Gefängnis, ja sogar mit ihm in den Tod zu gehen. So stellt man sich eigentlich einen vorbildlichen und vor allen Dingen überzeugten Jünger vor. Doch während Jesus vor dem Hohen Rat verhört wurde, geschah dann Folgendes. Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, Du, du warst doch auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, »Ich weiß nicht, was du sagst.« Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren, »Dieser, der war doch auch mit dem Jesus von Nazareth.« Und er leugnete abermals und schwor dazu, »Ich kenne den Menschen nicht.« nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, »Wahrhaftig, du bist doch auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich.« da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und er ging hinaus und weinte bitterlich. Er wollte so viel. Er hatte sich so viel vorgenommen. Er wollte bei Jesus bleiben und sich zu ihm stellen. Aber noch in derselben Nacht, bevor der Hahn am Morgen krähte, war der Jünger Petrus mit seinen Plänen und seinen Vorhaben, mit seinem guten Willen, komplett gescheitert. Gescheitert an seiner Selbsteinschätzung, die sich als völlige Fehleinschätzung erwies. Dort am Lagerfeuer erlebt Petrus die bitterste Stunde seines Lebens. Er hätte sich bekennen können. Ja, er hätte vielleicht sogar der Entlastungszeuge sein können für Jesus, der sich vor dem Hohen Rat verantwortete und Lügen über sich erzählen hörte. Er hätte sie entkräften können, die Vorwürfe, wenn er aufgestanden wäre und gesagt hätte, das stimmt nicht. Aber er leugnet. Er leugnet, zu Jesus zu gehören, als er mit der Wahrheit, du gehörst auch zu ihm, konfrontiert wird. So bitter diese Stunde auch ist. Sie ist eine Stunde der Erkenntnis und der Wahrheit. In dieser Stunde gewinnt Petrus eine neue Erkenntnis über sich selbst. Und dieses Ereignis wird ihn sein Leben lang prägen. Und immer wieder im Gedächtnis bleiben. Ja, sogar eine wichtige Stütze sein. Er erkennt die Wahrheit über sich selbst. Und die Wahrheit ist, dass er der starke Fels ganz schwach sein kann. Dass das tiefe Gottvertrauen ins Wanken geraten kann dass das Gute, das man tun möchte, nicht getan wird und dass man an seinen Vorsätzen scheitern und versagen kann. Hier ist Petrus ein ganz normaler Mensch. Ein Mensch, der auf einmal inmitten dieser unglaublichen Ereignisse um Jesus herum Angst bekommt. Vielleicht wird ihm erst einmal bewusst, was gerade mit seinem Herrn geschehen ist, dass sie ihn verhaftet haben, verhört haben. Und vielleicht hat Petrus genau in diesem Moment es mit der Angst zu tun bekommen, selber zum Opfer zu werden. Dass es ihm genauso ergehen würde, wie seinem Herrn. Er wollte Zivilcourage beweisen, einem Gefangenen beistehen und konnte es dann doch nicht. Und diese Wahrheit, sie tut so weh. Man möchte sie nicht hören. So wie Petrus es nicht hören wollte. Das werden wir selbst auch schon erlebt haben. Mit einmal gerät inmitten in der vermeintlichen Sicherheit des Lebens alles ins Schwanken und Wanken. Und die eigenen guten Vorsätze werden ins Gegenteil gedreht durch das, was wir dann doch tun. Wir versagen im Umgang mit unseren Kindern, die wir anders behandeln wollen, wenn sie mal wieder bockig waren oder Stress gemacht haben. Wir versagen im Umgang mit unseren Eltern, wenn wir über Themen diskutieren wollen. Wie oft verfallen wir in alte, schlechte Verhaltensmuster, obwohl wir uns vorgenommen haben, das nächste Mal anders zu reagieren. Und wir stellen fest, dass wir eben nicht das Ende eines Gerüchts sind, sondern bedienen doch das stille Postprinzip. Wir können wie Petrus ein Lied davon singen, das Gute, dass wir, wie Paulus ein Lied davon singen, das Gute, das wir wollen, das tun wir nicht und das Böse, das wir nicht tun wollen, das tun wir gerade. Wir haben es ja gerade vor der Predigt gesungen. Wir leben in einer Zwischenzeit, in der uns vieles, was wir wollen, nicht gelingt. Und uns mag es dann auch so gehen wie Petrus, dass im Rückblick wir fassungslos vor dem stehen, was wir doch eigentlich nie tun wollten. Wir haben manches gut gemeint und aus geistlichem Antrieb heraus angepackt und dann doch nicht geschafft. Wir haben wie Petrus vielleicht, vielleicht geglaubt, dass es jetzt auch an uns, an unserer Glaubensstärke, an unserem Wollen und Willen und an unserem Entscheiden liegt, in vorbildlicher Weise unser Christsein zu leben, und für Jesus einzutreten. Aber leider werden auch wir auf bittere Momente unseres Glaubens zurückblicken, wo wir uns nicht zu Jesus bekannt haben, wie wir es gerne getan hätten. Wo wir ihn vielleicht sogar verleugnet haben und betont haben, ihn nicht zu kennen, nicht dazu zu Vielleicht waren es bei dir auch andere Gründe, andere Versagenspunkte, die dich dazu geführt haben, wie Petrus bitterlich zu weinen. Wie gesagt, das, was hier von Petrus in seiner Verleugnung berichtet wird, geschieht gleichzeitig zu dem Verhör von Jesus im Palast des Hohen Priesters. Und die Frage drängt sich auf, kann eigentlich jemand, der Jesus Christus dreimal verleugnet hat, überhaupt noch Nachfolger Jesu bleiben? Oder hat er mit seinem Versagen nicht ein für allemal verspielt? Ist der der Barmherzigkeit und Liebe Gottes überhaupt noch würdig, so wie Petrus es bei der ersten Begegnung mit Jesus zugesprochen bekam. Gilt das jetzt auch noch? Jesus jedenfalls, so haben wir gehört, lässt Petrus trotz dessen dreimaliger Verleugnis, Verleugnung nicht fallen. Und er verurteilt ihn nicht. In diesem Moment, in dem Petrus jetzt steckt, kommt das zum Tragen, was Jesus ihm schon vor Petrus Versagen zugesagt hat. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann umgekehrt und zurecht gekommen bist, stärke den Glauben an deine Brüder. Jesus sagt Petrus diese Worte zu. Und gleichzeitig gelten diese Worte auch uns. Jesus weiß um unsere Schwäche. Er kennt die Wahrheit über uns. Er weiß, dass Petrus es nicht schafft. Er weiß, dass Paulus immer wieder darum ringen muss, das Gute zu tun. Und er weiß, dass du und ich, dass wir unsere Höhen und Tiefen in unserem Glauben haben werden. Und dass wir immer wieder schuldig werden und versagen. Und darum betet Jesus. Nicht nur für Petrus, sondern für alle seine Jünger, für alle seine Nachfolger, dass, sein, dass ihr Glaube nicht aufhört. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo Jesus vor dem Hohen Rat sein Schweigen bricht und sich zur Wahrheit über sich bekennt, dass er dieses Bekenntnis auch stellvertretend ablegt. Ich stelle mir das so vor, dass das wirklich parallel zueinander geschieht, dass Petrus einmal, ein zweites Mal und ein drittes Mal verleugnet. Und vielleicht ist das auch der Moment, als Jesus sagt, ich bin es, ich bin der Christus, ich bin der Sohn Gottes. Das würde bedeuten, dass Jesus dieses Bekenntnis abgibt, zu dem Petrus nicht in der Lage ist. Dass Jesus das Bekenntnis stellvertretend für uns abgibt, die wir selber in Situationen geraten, wo wir das Bekenntnis nicht ablegen können. Wenn Jesus dieses Bekenntnis auch für seinen Jünger ablegt, der es nicht schafft, dann zeigt sich einmal mehr, dass Jesus nicht allein für die Glaubensstarken da ist, sondern gerade für die, die straucheln. Und die versagen, die zweifeln und die einen schwachen Glauben haben. Ich finde, dass in Matthäus 16 einer der tröstlichsten Sätze der Bibel steht. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhören. Ich, Jesus, ich bin für dich da, mit meinem Geist, mit meinem Gebet, was ist das für ein Zuspruch, welche eine Ermutigung, welche eine Verheißung, die uns dazu gesagt wird. Uns, die wir versagen, uns, die wir Jesus verleugnen, die wir an unseren Vorsätzen und unserem guten Willen scheitern. Petrus ist stark auf der einen Seite, weil er auf der einen, anderen Seite ganz schwach ist. Petrus ist der Fels, ja, der selber stürzt und als ein solch stürzender Fels von Jesus gehalten wird. Es ist nicht nur eine wunderbare Zusage und ein tiefer Trost in den Worten von Jesus, sondern auch ein unglaublicher Auftrag, den er seinem Jünger, der ihn verraten wird, mitgibt. Trotz seines Versagens oder gerade Wegen seines Versagens kann er zu einer Stärkung und Ermutigung für die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu werden, denen er später in seinem Leben begegnen wird. In der tiefsten Krise seines Lebens, in dem Moment, wo er die Erkenntnis und die Wahrheit begreift, kann Paulus umkehren und aus dieser Niederlage heraus stark hervortreten. Ich glaube, das meint dieser Satz, dass wenn Petrus zurechtgekommen ist und umgekehrt ist, dass er dann seine Brüder und Schwestern stärken kann. Und ich glaube, dass das auch für uns gilt, dass dort, wo wir merken, dass wir versagt haben, dass wir in die Irre gelaufen sind, dass wir nicht geschafft haben, was wir uns vorgenommen haben, dass wir dann in uns gehen können, zurechtkommen können und neu anfangen können. Und dieser Neuanfang, der ist möglich, weil Jesus Christus dem Sünder vergibt, weil er ihm barmherzig und gnädig gegenübertritt. Wenn wir in der Parallelstelle zu Matthäus lesen, dass Jesus in dem Moment, als Petrus ihn das dritte Mal verleugnet hatte, angesehen hatte, dann stellt sich mir manchmal die Frage, was war das eigentlich für ein Blick? War das ein Blick der Enttäuschung, des Ärgers? Ich glaube nicht. Petrus schwingte nicht die moralische Keule, wie konntest du nur? Petrus erkennt das ja selber. Er weint bitterlich und weiß, was er gerade getan hat. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jesu Blick voller Liebe und Erbarmen war. Dass Jesus ihn angeschaut hat, wie damals bei der ersten Begegnung. »Herr, gehe weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch«, hat Petrus damals bekannt. Und Jesus hat ihn dennoch berufen in seine Nachfolge. Und genau das Gleiche gilt auch jetzt. Und es gilt immer da, wo wir unserer Schuld und unseres Versagens bewusst werden, dass Jesus Christus uns liebevoll anblickt, mit Erbarmen. Jesus Christus empfängt uns mit offenen Armen und er betet für uns. In dem Moment, wo wir versagen, betet Jesus für uns. Er sieht uns. Er kennt die Wahrheit über uns. Und sein Blick ist nicht vorwurfsvoll, verurteilend, sondern voller Liebe und Barmherzigkeit. Denn er bleibt an deiner Seite. Er schämt sich nicht für dich. Er ist treu, auch wenn ich untreu bin. Lasst uns das gemeinsam singen und uns stärken durch weitere Lieder, die jetzt im Anschluss an die Predigt folgen. Amen.